0: herzlich willkommen bei der Wiener Melange. Beverly und ich sind gerade am Plattensee und machen ein bisschen Urlaub. Wir hoffen, ihr genießt den Sommer auch gerade. Wir haben heute unsere zweite Episode der Kurzserie Kinder in der Krise – Konfrontation mit Corona für euch. Heute sprechen wir mit Shoshana, einer jungen Mama im letzten Semester ihres Studiums. Die liebe Shoshana erzählt uns ein bisschen über
1: ihre Welt vor und während Corona. Sie und Christina aus unserer letzten Episode standen in vielen Hinsichten vor ähnlichen Herausforderungen, aber haben über komplett unterschiedliche Erfahrungen berichtet. Wir freuen uns jetzt darauf, dieses Gespräch mit euch zu teilen. Wir sind jetzt mit unserem zweiten Interviewgast zusammen. Und plaudern gerade über die Corona-Zeit, über Care-Arbeit. Herzlich willkommen.
2: Hi, ähm, ich freue mich auch dabei zu sein. (lacht) Danke ähm, für die Einladung. Möchtest du dich mal
0: kurz vorstellen?
2: Ähm, Ja, ich heiße Shoshana und bin eine Künstlerin. Also ich studiere Kunst in Wien, Malerei und bin 28 Jahre alt. Und ich habe einen dreieinhalbjährigen Sohn, der in den Kindergarten geht. Also er geht jetzt wieder in den Kindergarten, mhm. aber in der strengen Quarantinezeit ähm, war er eben zu Hause. Und ja, es war halt
0: für uns auch eine Umstellung. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Wir haben letztes Mal schon mit einer Mama geredet und da ist uns bewusst geworden, wie arg das eigentlich ist. Wie hat denn dein Alltag, weil du, studi- du sagst, du studierst, ich weiß, du arbeitest auch daneben mhm. und du hast deinen kleinen Sohn, wie hat das vor Corona jetzt einmal ein normaler Durchschnittstag ausgeschaut bei dir?
2: Ich bin eben noch Student, ähm, ich bin Kunststudentin in Wien und Freelance Illustrator und Animator und mein Sohn würde halt in den Kindergarten von neun bis fünf gehen mhm. und äh, also ich konnte in der Zeit viel erledigen ähm, und seine Großeltern würden auch viel helfen, natürlich sein Vater auch. Also, er ist ein super Vater, kann man nichts sagen. <lacht> <lacht> ähm, ja, also es, es, es ging. Also, ich bin eine junge Mutter, ich bin mit 23 schwanger geworden und mit 24 ist mein Sohn auf die Welt gekommen. Und ich habe mir gedacht: Oh Gott, wie, wie macht man das? <lacht> Meine Freunde hatten alle keine Kinder. Aber irgendwie, ich hatte so, also ich habe eben das Glück, dass sein Vater halt voll unterstützt und seine Eltern und meine Eltern, also bin ich eigentlich sehr privilegiert und konnte das halt durchziehen. Mhm. Ja, also es geht, also für mich geht es auf jeden Fall und er, mein Sohn wächst halt in einer Großfamilie auf, also verbringt viel Zeit mit seinen Großeltern, mit mhm. seinem Vater und mit mir. Und ja, er pendelt halt viel herum, aber, aber irgendwie geht's. Und ich glaube, es gefällt ihm auch, mit vielen ja. in einer ja. Familie zu sein. ja.
1: Das heißt, Pendeln spielt eben eine große Rolle in deinem Leben oder konkret im Leben deines Kindes. Das heißt, wird sich das dann eben in der Corona-Zeit verändert, wenn. Man, da ja eigentlich nicht pendeln sollte. Ja, voll.
2: Also, eben wie eben diese Corona-Zeit passiert ist, kurz davor hatte ich eben vor, Diplom zu machen. Und da war eh schon die Idee, dass er eben mehr Zeit mit seinem Vater verbringt und mit seinen Großeltern, weil ich einfach viel Zeit gebraucht Mhm. habe, um das gut für mich abzuschließen. Aber ich hatte mir nicht gedacht, dass ich es unter solchen Umständen machen müsste. Mhm. Und dann, wie es halt geheißen hat, dass man nicht mehr die Studios verwenden konnte auf der Uni, weil alles zu war. Und der Kindergarten eigentlich nur für Eltern, die es halt wirklich gebraucht haben, weil sie
0: ähm, Montag bis Freitag... Im Bilder arbeiten mussten zum Beispiel oder im Handel ja, arbeiten Ja, genau.
2: Müssen. Und einfach ja. keine andere Option hatten. Aber bei uns war das eben nicht der Fall, weil ich eben noch Student bin und sein Vater arbeitet im Film und da waren gerade keine Projekte, also keine Filmprojekte. Also wir mussten nicht unseren Sohn unbedingt in den Kindergarten schicken.
0: Wer hat das entschieden? Also wer hat entschieden, wer jetzt wirklich Kinderbetreuung braucht und wer nicht? Finde ich auch interessant. Ich
2: glaube, das war nicht so streng. Also wir haben uns ehrlich gesagt nicht so sehr damit auseinandergesetzt. Es war ziemlich klar für für den Vater, dass er gerne auf ihn aufpassen will und auch ihn lieber zu Hause haben will, weil man konnte schon seinen Sohn so zweimal die Woche hinschicken. Mhm. Aber dann war es so, okay alles oder nichts irgendwie, was bringt das, wenn er jetzt zwei Tage dort ist und weil er eben auch bei den Großeltern viel ist und in der Zeit eben bei den Großeltern gelebt hat, weil die leben in Floridsdorf und die haben ein Haus und einen Garten und das ist einfach so viel besser, als jetzt in einer Wohnung festzustecken für ein kleines Kind. Also war das eigentlich ziemlich klar, dass ähm, wir ihn zu Hause behalten Und ja, und dann war ich so, Gott, wie mache ich jetzt mein Diplom, ich habe keinen Zugang zu der Uni, Ähm, ich habe dann halt meine ganzen Sachen noch abgeholt und habe dann meine Wohnung in ein Studio umgewandelt und dann haben wir uns halt ausgemacht, dass unser Sohn halt in dem Haus bei den Großeltern lebt mit seinem Vater und dass ich halt so drei Tage die Woche dort bin und dann sonst halt im in meiner Wohnung bin, die halt, die halt jetzt in ein Studio umgewandelt ist und einfach dort male mhm. und meine Arbeit mache. Also habe ich ein Rad mir zugelegt und bin, habe Radfahren gelernt. <lacht> also wie jeder andere. Mhm. Ähm, nein, also ich habe schon Radfahren können, aber so nicht im Verkehr. Das war also oh ja, Gott, wie geht das? Und <lacht> ich war urlangsam am Anfang, also extrem nee. langsam. Dass eine Oma hinter mir gesagt hat, <lacht> boah, da geht's noch langsamer. <lacht> und da war ich so, okay, das geht nicht. <lacht> um, und dann habe ich echt so lange Strecken gemacht. Also ja, ich bin dann ziemlich fit geworden, <lacht> was ziemlich geil war. Positive um, Seite. Ja, ja das war krass. auf jeden Fall die positive Seite. Und, und ich liebe Radfahren und ich habe mir nie gedacht, dass mir Radfahren im Verkehr so viel Spaß macht, aber ich hatte einfach, ich habe einmal gesehen auf der Leinzer Straße im 13. Bezirk, wie ein Mann am Rad sitzt und fährt und irgendwer macht die Tür auf, ein geparktes Auto Nein. und das Rad oh. fliegt einfach oh. über die Tür und ich habe gedacht, oh Gott, also mm. wow. Zeit, ich war ultra, nicht traumatisiert, aber mm. ich war so, das ist schon gefährlich. Mm. Also, yeah.
0: Ja, das, ja, ist das ist nicht sicher.
2: cool, wenn sowas passiert. Und vor das ist, vor was ich am meisten Angst habe, ist, die Leute ja. einfach die Türen aufreißen, ohne zu schauen. Und ich schaue immer in diesem Kopf, also du kannst halt nicht alles machen, ja, ja, Also so ich mein, ich scha- wenn du fährst, ja, dann hast du keine Macht darüber. Ja, ja. eh. Und ich, hab, ich schaue halt immer in diesem Spiegel, ob da gerade wer sitzt, also in diesem Seitenspiegel. Und mhm. wenn ich sehe, dass irgendwer sitzt, dann weiche ich ein bisschen mehr aus. Mhm, ja, voll. <lacht> Nur sicherheits.
0: Ja. Bevor Corona quasi stattgefunden hat, war dein Sohn Hälfte bei dir, Hälfte bei deinem, ähm, beim, beim Vater von ihm oder war er bei den Großeltern? Ja, also bei uns ist es eben so,
2: weil wir beide nicht so strukturierte Tagesabläufe haben, weil äh, mein, der Vater meines Sohnes arbeitet im Film und es ist immer so projektweise, da arbeitet er vielleicht zwei Monate viel und hat überhaupt keine Zeit und dann einen Monat und dann hat er wieder einen Monat frei und hat dann mehr Zeit, also wir haben da echt nicht so strenge Regeln, dass er Montag bis Mittwoch bei mir bleibt mhm. oder wie auch immer andere Familien das machen, also wir sind ziemlich easy und modern in dem Sinn und wir verstehen uns halt erst nicht gut und wir machen uns das einfach aus im Vorhinein, aber ja, vor der Corona-Zeit war er schon hauptsächlich bei mir. Mhm. Und dann, wann immer sein Vater Zeit hat und nicht arbeitet, war hauptsächlich bei ihm. Und dann springen halt die Großeltern ein, wann immer wir beide
0: viel zu tun haben. Mhm. Also
2: eigentlich funktioniert es so sehr gut. Mhm.
0: Es ist sehr spontan alles. Mhm. Was hat dir in der ganzen Zeit am meisten Sorgen gemacht? Also hast du dich um deinen... Um deinen Sohn gesorgt, um seine Gesundheit jetzt auch, weil man hat ja auch gesagt, kleine Kinder sind eher Risikogruppe, soweit ich gehört habe, oder? Echt?
1: Das also weiß ich nicht, aber ich denke mal auch, da er ja oft bei seinen Großeltern ist mhm. und die ebenso Risikogruppe zählen, hat dich das vielleicht beunruhigt oder wie habt
2: ihr da geschaut, dass, es, dass da auch Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden? Also wie man halt eben bemerkt hat, dass Corona überall angekommen ist ähm, und dass eben es das Risikogruppen äh, gibt und ältere Menschen halt mehr gefährdet sind, war das schon etwas, wo wir gedacht haben, okay, das ist wahrscheinlich nicht so gut. Aber die Sache ist halt so, dass eben mein Sohn so viel Kontakt hat mit seinen, ähm, mit seinen Großeltern, also meine Großeltern, Schwiegereltern quasi und nicht so viel Kontakt hat mit meinen Eltern und daher hat halt meine Eltern so drei Monate lang nicht gesehen, Mhm. aber weil er eben die anderen Großeltern so oft gesehen hat, war das so, okay, wenn er es gehabt hat, dann hatten die es auch. Also sobald das geheißen hat, okay, jeder muss zu Hause bleiben, haben wir uns echt entschieden, okay, wir bleiben auf jeden Fall in dem Haus, weil Mhm. in dem Haus hat jeder Platz und das ist, ist es ist im Grünen, es gibt viel Platz und es ist halt schöner für ein Kind, also das war halt immer so gleich der erste Gedanke ins Haus Mhm. einfach, ins Familienhaus und dann Ja, und dann waren die alle, also es war Homeoffice für den Großvater. Der Vater von meinem Sohn hat auch äh, nicht, also hat nicht gearbeitet. Und seine Mutter ist eben Freelancer auch. Also sie sind einfach zu Hause geblieben. Mhm. Und ich bin halt wirklich auch nur zu Hause geblieben und bin halt wirklich nur gependelt zwischen dem Familienhaus und meiner Wohnung mit dem Rad. Mhm. Und so haben wir das halt War nicht einfach, es war auch ein bisschen schwer für mich, weil mein Sohn war natürlich immer sehr traurig, wenn ich mich gegangen bin und es war halt dann immer so schwer, dieser Abschied. Und ja, das hat mich halt irgendwie ein bisschen traurig gemacht, weil auf der Uni, also ich musste einfach Diplom machen, weil ich in dem alten Curriculum noch war und das alte Curriculum würde ähm, auslaufen. Also ich musste es auch dieses Semester oh. machen, es, es blieb mir auch nichts anderes über und ich wollte nicht noch irgendwas noch zusätzlich machen mhm. und ich wollte auch eigentlich schon endlich fertig werden, also musste ich es einfach machen. Ja, also also drei Wochen lang wussten wir eben nicht, was passiert, ob es verschoben wird, ob es eben virtuell passiert. Und dann sind so drei Wochen vergangen und dann war halt irgendwie die Rede, dass man die Option hat, es im Oktober zu machen. Dann hat sich das wieder geändert, dass es eigentlich nur begrenzt ist für ein paar Studenten, die keine andere Möglichkeit Hm. haben. Aber es wurde mir schon gleich erzählt, so nein, ähm, ja, es ist eine blöde... Situation für dich, aber du kannst eh zu Hause malen und dass das eher gedacht ist für Studenten, die eben die Werkstätte, Werkstätte brauchen, um ihr Diplom zu also fertig zu machen.
1: Und obwohl du ein Kind hast, wurde das überhaupt nicht berücksichtigt, dass da noch mehr der Drang eigentlich besteht, dass du in die Werkstatt musst und dass nicht alles zu Hause machen kannst.
2: Das fand ich eben sehr traurig an der ganzen Sache. Ich meine, ja, ich hatte, ich hatte eben den Vorteil, dass die Großeltern von meinem Sohn Zeit haben, also dass auf ihn aufpassen können und sein Vater auf ihn aufpassen können. Aber man kann trotzdem nicht darauf ausgehen, dass jede... Mutter das kann. Mhm. Und und es geht nicht einmal um Mütter. Ich meine, ich hatte Studenten in meiner Klasse, die ihren Job verloren haben, wo die Eltern den Job verloren haben. Und äh, und wir hatten eigentlich ziemlich viel Druck, uns zu entscheiden, ob wir es machen sollen. Und es wurde uns eigentlich ziemlich schön geschildert, das ist die beste Chance jetzt zu machen, weil wir es anders machen können. Und es war halt so eine urkomische Zeit, weil ich meine, wir haben alle das nicht noch nie so etwas hm. erlebt <lacht> das war auch so man musste sich irgendwie akklimatisieren an der ganzen ja. Situation und dann trotzdem so Entscheidungen treffen eben weil jetzt auch dieses Jahr war wo dieser Curric- alte Curriculum ausge- aus- auslaufen würde ja. und, ähm, also, und es waren viele in meiner Klasse die in der gleichen Situation waren wie ich also es gab einfach keine andere Wahl Und das wurde halt nicht so berücksichtigt. Kunst studieren ist wirklich ein Privileg. Ich meine, ich weiß nicht, wer das entscheidet genau, aber ähm, ja, anscheinend wird halt gedacht, dass jeder ein Studio hat zu Hause, dass jeder Zugang hat zu und, und oder, nicht ein Studio zu Hause bei mir. Ja. <lacht> oder dass man einfach so leicht zu Hause malen kann, mhm. ähm, dass jeder ein großes Zimmer hat, dass jeder keine Kinder haben, die herumlaufen, mhm. keine Ahnung. Also es gibt ja tausende Möglichkeiten, wo man es eben nicht machen
0: kann. Das ist ein bisschen frustrierend, das also ja. auch untransparent. Ja, ja, es war halt dann nicht so ganz klar gemacht.
2: Das Ganze war irgendwie klingt anders (lacht) Mhm. Aber wie gesagt, es war eine schwere Situation. Sicher auch für die Uni, weil sie wollen ja auch nicht, dass jeder krank wird. Mhm. Aber ja, ich finde, man hätte es vielleicht anders auch handeln. Also anders. ähm, Anders behandeln können. Anders vielleicht auch behandeln können.
1: Du hast ja vorhin erzählt, dass es ein bisschen schwierig war, so der Abschied von deinem Sohn, wenn du dann wieder zurück zu deiner Wohnung gefahren bist und er eben bei den Großeltern geblieben ist. Wie hast du ihm das eigentlich erklärt? Also so zum einen, warum du gehst, aber auf der anderen Seite auch, was so abgeht, wie die Situation ja.
2: gerade in Österreich oder in Wien ist mhm. und wie habt ihr ihm das da erklärt? Also es war echt so in der Zeit, wo er wirklich zum Reden erst begonnen hat. Und ich, äh, ich meine, er hat schon, schon vorher reden können, aber man hat einfach gemerkt, sein Gehirn entwickelt sich gerade sehr schnell. Also er entwickelt sich einfach sehr schnell und versteht schon mehr und mehr. Aber Corona einem dreijährigen Kind hm. zu erklären, das kann, kann man einfach nicht. Okay. Das versteht, das versteht ja. kein Kind. Und da so müsste ich vielleicht so. Monster-Analogien machen. Also, ebenso Monster-Analogien machen, was halt, ja, keine Ahnung, ich glaube, das würde ihm auch nur Angst machen. Ja, wir haben ihm halt einfach nur gesagt, dass jetzt halt eine Pause im Kindergarten ist und dass wir einfach zu Hause bleiben. Und ähm, ja, das, das, ja. So haben wir es ihm eigentlich erklärt. Er war halt noch nicht in diesem Alter, wo man sagen hat können, es sterben Leute, es ist es, eine Krankheit, es ist also ein, Virus, ist ein Virus. Ich glaube, das hätte einfach ihm Urangst gemacht. Mhm. Und mhm. deswegen habe ich einfach gesagt, dass ich halt es nicht viel arbeiten muss. Also immer wenn ich weg war, ich muss einfach viel arbeiten, aber ich komme wieder zurück. Und, dann, und ich habe das wirklich so gemacht, dass ja, ich war oft nur drei Tage die Woche. Dort, bei ihm, ähm, im Familienhaus, aber wenn ich, wie, wenn ich dort war, habe ich halt echt versucht abzuschalten, mhm. nicht an mein Diplom zu denken und echt an einfach nur mit ihm viel Zeit zu verbringen, mit ihm zu spielen, mit ihm zu lesen, mit ihm zu baden oder was man halt so also macht mit Kindern, im Garten spielen, weil das Wetter war auch sehr schön zu der Zeit. Und das tut man oft nicht, auch wenn man fünf Tage oder die ganze Woche mit seinem Kind ist. Man hat trotzdem tausende verschiedene ja. Gedanken und manchmal setzt man halt vor das iPad oder so, weil man einfach nicht anders kann, aber ich habe mir halt immer eingeredet, okay, ich bin jetzt nicht oft da, aber dafür, wenn ich da bin, dann
0: bin ich mit ihm da. Ja. Ja. Das ist super so schön, dass, man äh, sich, also, dass ihr euch die Zeit nehmen konntet, ein bisschen yeah. wirklich Quality Time miteinander ja, zu verbringen. Genau, was halt nicht mehr einfach ist. Nein. Mhm. Ich habe das aber von vielen Seiten gehört, dass viele Leute gesagt haben, es entschleunigt ein bisschen diese, diese Erfahrung hat sie ein bisschen entschleunigt, hat ihnen gelehrt, was man so mit viel Zeit macht mhm. äh, machen kann alles, mhm. um seiner Familie näher zu kommen, seinen Kindern näher zu kommen, seinen whatever Freunden mhm. näher zu kommen und das yeah. finde ich an und für sich sehr schön.
2: Mhm. Das stimmt ja. Also ich hatte ähm, wir haben halt so ein WhatsApp Gruppe gestartet. So, ich habe nämlich so viele Freunde, die in London studieren oder arbeiten und in, in, in Amerika sind. Und wir haben uns ähm, wir haben einfach so eine WhatsApp-Gruppe gestartet und wir haben jeden Tag miteinander geredet, uns Updates hm. geschickt und wir würden jeden Freitag so Quiz Quiznight machen oder einfach hm. miteinander reden. Und, und manchmal habe ich... mit mit manchen Freunden echt so, würde ich nicht mit ihnen reden, weil sie ja eben in London sind und wir halt beide nicht so, wir halten nicht so gut im Kontakt, Ah, wenn wir entfernt sind, also wenn wir in einem anderen Land leben. Aber dafür, wenn wir uns immer sehen, dann ist es so, als wäre keine Zeit vorbeigegangen. Und halt durch diese Corona-Zeit hat es uns irgendwie so verbunden und wir Mhm. haben wirklich Zeit wieder miteinander verbracht, halt durch Zoom oder all diese komischen <lacht> Data Stealing
0: oh, da sprich gar nicht diese, diese ewig langen Zoom Meetings ja, ja. nicht gebacken <lacht> weißt du was ich mich auch immer frage ich fand es ja sowieso so lustig wie jeder jetzt davon ausgeht ah es ist Homeoffice und yeah. wir dürfen nicht raus. Das heißt, du bist den ganzen Tag verfügbar. Ja, das, ja das, das, frustriert. das war Und ich frage mich dann immer: Was ist das, wenn du wenn du irgendwie, wenn dein Boss oder keine Ahnung dir einfach 50 Zoom-Meetings in den Tag quetscht und du hast ein Kind, das um dich herumläuft? Und, yeah. das ist und da gibt es eigentlich ein ziemlich cooles <lacht> Video
2: <lacht> über einen BBC-Reporter. Mhm.
0: Ah, wo das Kind uh, ja, reingelaufen wo das Kind ist.
2: reinläuft. Ja. Es ist so lustig. Und die Mutter kommt dann rein und versucht diese. Diese Kinder in einem Schwung und <lacht> zieht sie aus, dem, aus der Tür raus. Und und der
1: BBC-Reporter
2: hat aber das Pokerface und redet <lacht> einfach weiter,
1: mit würde nichts passieren. Du siehst in seinem Gesicht wie er innerlich ein bisschen so...
2: Mm, <lacht> ja, nein, das ja. ist echt komisch. Und ich war auch mal so... Ich habe irgendwie ein Zoom-Meeting verpasst und dann war ich so fünf Minuten zu spät und ich log mich ein und sage so, sorry, ich bin, dass ich zu spät gekommen bin nur leider ich habe keine entschuldigung <lacht> i have no excuse I just didn't feel like it I actually said it in english and i was like i'm sorry
0: i'm late i have no excuse <lacht> und hatte hat das ganze oder hast du das gefühl das wird permanent Spuren auf euch oder auf eurem Tagesablauf oder auf, auf dir hinterlassen
2: eigentlich nicht so sehr weil ich finde, also am Anfang war es, finde ich, schon irgendwie beängstigend, weil man nicht wusste, wie lange wird es dauern, mhm. was, wie viele Leute werden jetzt sterben mhm. oder was passiert, wie wird die Zukunft sein, aber ich muss sagen, in Österreich, finde ich, ist es ziemlich gut abgelaufen, ja. im Vergleich zu London oder New York oder Amerika halt und Und ähm, ich habe eben Freunde, die in London leben, und ihm gesagt, dass das einfach ziemlich schlecht gemanagt wurde. wurde. Und dass sie halt einfach so wünschten, sie wären in Wien gerade. Mhm. Ähm, Weil es einfach... Ich habe mich ziemlich sicher hier gefühlt, muss ich ehrlich sagen. Ich will die Situation nicht gut reden. Also es war natürlich etwas, das furchtbar war für viele Menschen, aber für mich persönlich war es irgendwie angenehmer, mal nicht so viele soziale Verpflichtungen zu haben und mich wirklich um meine Arbeit zu konzentrieren. Und ich habe es ich eigentlich sehr genossen zu malen in der, in der Zeit und, und ähm, ein bisschen so selbst zu reflektieren. Und ich habe mich nicht so, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass es so schlimm für mich war. Und Jetzt, ich meine, jetzt wirkt alles fast wieder normal, nur dass ja. man halt Masken in Supermarkets kaufen, kauft und nicht jeder umarmt sich und so, aber sonst, finde ich, ist man fast wirkt alles wieder fast normal, was auch ein bisschen finde ähm, seltsam oder? ist, oder ein bisschen beunruhigend, weil es ist doch viel passiert und es ist aus einem Grund passiert. Der Grund ist jetzt nicht weg. Einfach. Der Grund ist einfach nicht weg. Und ähm, also ich habe gemerkt, dass es für meinen Sohn doch irgendwie schwer war, wieder in den Kindergarten zurückzufinden, weil er eben so lange keinen Kontakt mit Kindern hatte oder Kinder einfach Kindern und in seinem Alter. Und dass er gesagt hat, dass er nicht wirklich mit wem spielt und dass er ein bisschen, ich habe gemerkt, dass er ist ein bisschen nervös. Ist und das hat mir halt dann schon sehr leid getan, weil ich habe schon gelesen, dass es eben für Kinder extrem schwierig gerade die Zeit ist, weil sie sind das nicht gewohnt, Mhm. nicht mit, also überhaupt Einzelkinder, Mhm. es ist halt, glaube ich, noch schwieriger für Kinder mit der Situation umzugehen als Ältere, also
0: von was ich jetzt in meinem Umkreis erlebt habe. Vor allem, weil sie es dann vielleicht auch noch nicht ganz verstehen und dann dürfen sie auf einmal nicht in den Kindergarten und dürfen nicht zum Spielplatz. Yeah. Und dann ja. auf einmal geht es wieder.
2: Ja, und sie sind das nicht gewohnt. Sie sind irgendwie ja. finden, also ich habe gemerkt, dass mein Sohn ein bisschen anxious ist. also Er hat jetzt auch nach dem ersten Tag im Kindergarten auch nichts essen wollen. Und mhm. also Ich fand es irgendwie so traurig zu sehen, dass irgendwie nervös war, um, aber ja, ich, ich meine jetzt wird es wieder besser. Aber am Anfang war es schon schwierig für ihn. Und, ja. und Wie lange darf er jetzt schon wieder in den Kindergarten? Er ist jetzt schon seit einer Woche wieder. Äh, also, also eh es noch ist ganz kurz. Ganz ja, eh ja und sein bester Freund ist noch nicht dort. Okay. Ja. <lacht> also war immer so mein Freund ist nicht da. Oh. Und ja, das ist halt ein bisschen so traurig. Und wenn man fragt, was hast du gemacht? Ich habe gespielt. Mit wem? Oh. Ja. Aber dafür sagt er jetzt noch sehr was. <lacht> was ich ziemlich cool finde. Ich weiß nicht, wo er das gelernt hat. Also wahrscheinlich von mir.
0: Hast du noch eine Frage, Beverly?
1: Also was ich gerade sehr spannend finde, ist, dass du eben erzählt hast, dass ihr eurem Sohn schon erklärt hat, habt, dass er eben jetzt zu Hause bleiben muss und dass du viel arbeiten musst, aber ihr seid weniger auf den Corona-Aspekt eingegangen. Ja. Was ich ziemlich spannend finde, weil in einem anderen Interview, wo wir mit einer Mama eben geredet haben, mit einer arbeitenden Mama, die hat zwei...
0: Töchter, eines fünf, eines sieben. Ich glaube, das macht auch einen großen Unterschied. Das ist doch ein großer Unterschied zwischen dreieinhalb oder Und fünf. Ja, ich ja. glaube schon. Auf Aber alle Fälle
1: hat sie uns gesagt, dass das A und O für die beiden, also für sie und ihren Partner, folgendes war, dass sie den beiden ähm, Kindern quasi so die Fakten mhm. auftischen und ihnen sagen, es geht gerade ein Virus um, ja. deswegen. Müsst ihr zu Hause bleiben und so weiter mhm. und so fort. Hände
2: waschen. Genau. Ja. Also ja, das mit dem waschen war auch schon, also mein Freund, der hat, also so, sobald er gehört hat, dass in Wuhan dieser Coronavirus ausgebrochen ist, war so, ihr müsst euch jeden Tag die Hände waschen. Und wir waren schon so im Jänner, so,
0: okay,
2: das ist aber in China. So schnell mhm. kommt das nicht. Also ich <lacht> hatte echt nicht, also er ist da ziemlich ähm, intuitiv. Mit solchen Sachen sagte. Aber ja, äh, wir haben uns äh, echt schon im Jänner die Hände regelmäßig gewaschen. Aber dann, wie das mit Coronavirus halt in Wien klar war, habe ich schon meinem Sohn gesagt, dass es ihm wichtig ist, dass immer, wenn er zu zuha- also er war dann eh immer zu Hause, aber davor schon halt die Hände zu waschen, weil man halt krank werden kann, aber krank mhm. für meinen Sohn, was ja auch ist äh, in Corona, dass man mhm. eben hustet. Und ich habe ihm auch erklärt, dass wenn er hustet, er sich halt in den, in den Arm mhm. Mhm.
0: in den Arm husten soll. In den, ja, dass er
2: eben, also ich habe ihm dann erklärt, dass er in, in den, die Armbeuge. in den Armbeugen husten soll. Ja. Mhm. Um, also das schon, aber wie gefährlich es ist und dass eben Leute sterben, mhm.
0: das habe ich ihm nicht nein, 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 nein. Ich glaube, es kommt auch auf jedes Kind und jede Persönlichkeit an, wie, was, was das Kind am besten f- annehmen und verstehen kann. Ich glaube, mhm. da hängt es auch von Eltern zu Eltern und von Kind zu Kind ab. Und du wirst wissen, was da bei mhm. deinem Sohn am besten ja. funktioniert und was für ihn am besten ist, was er weiß und was er nicht weiß.
2: Also ich würde ihm schon, wenn er älter ist oder mhm. wenn er irgendwie so also spezifisch fragt, aber warum er nicht in den Kindergarten gehen konnte, ähm, würde ich es ihm natürlich erklären, was Coronavirus war oder ist. Und, ähm, und ich finde es ja vielleicht nicht so eine schlechte Idee, ein Kinderbuch zu machen, mm, das Coronavirus. Stimmt. Den Kindern erklärt für verschiedene Altersgruppen. Ja, also ich glaube schon, dass diese Viruskinder... Kinder sehr betroffen hat, auch Volksschulkinder und ich glaube auch, ähm, ja, und Teenagers ähm, betroffen hat und vielleicht wäre das echt nicht so eine schlechte Idee, ähm, Kindern das näher, irgendwie verständlicher, ja, verständlicher näher zu, zu Vielleicht durch ein hm. Kinderbuch oder,
0: hm. ja, ich kann mir gut vorstellen, dass das kommt, weil es sollte so eine zweite ey, Welle geben yeah. which I don't hold. Ja, ich hoffe auch, ja.
1: Aber nur kurz, das heißt, im Kindergarten selbst haben die auch nicht wirklich so äh, drüber geredet über Corona oder es den Kindern irgendwie
2: erklärt? Also das ist eine gute Frage. Ich, also er war jetzt eigentlich erst zwei Tage im Kindergarten. Mhm. Um, ich habe das nicht gefragt, aber ich werde fragen. Mhm. Ich werde fragen, ob sie es irgendwie den Kindern versuchen zu erklären. Um, aber, ja, yeah, on the right side, um, mein Sohn hat gelernt, aus Klo zu
0: gehen. Yeah, <lacht> Das war glaube
2: ich nur möglich in der Quarantäne. Mm. Ah okay okay okay. Ja, hm. beim Kindergarten sind da sind's nicht so streng. <lacht> <lacht> Na <lacht> um, hey, yeah.
0: da hast du definitiv was Positives yeah. mitgenommen mm, aus die der die Corona-Zeit. Wiedel, ja.
2: ja voll. Keine Windel mehr. Yay, yeah. <lacht> <So ein> danke.
0: <lacht> Magst, Magst du noch, noch etwas sagen Fragen abschließend? Ja. So etwas, wo du dir denkst. Ich wünschte, dass wüssten Leute von dieser wie diese Zeit als Mutter ist oder mhm. keine Ahnung, das ist das, was ich gerne mehr... Und hätte. muss ich auch gar nicht auf Corona beziehen, Nein. Sagen, vielleicht junge mhm. Mütter.
2: Also ich habe sogar etwas darüber
0: geschrieben. Wirklich? Ähm,
2: ja, ähm, wie, es ist, ähm, wie, also wie es ist, eine junge Mutter zu sein und also wie als ich schwanger war und was mich am meisten genervt hat ist dass so viele Mütter dir einfach sagen so ist es und das ist der einzige Weg wie es ist Ach, okay. und im Endeffekt ist es für jeden anders jedes Kind ist anders jede Situation ist anders ich meine ich bin noch immer chaotisch und ich vergiss noch immer viele Termine und das ist noch immer peinlich, aber es ist besser geworden und man ist dann einfach gezwungen, einfach, es ist so wie ein Tritt in den Arsch, irgendwie so, ja, man, you grow up, kind of, es bleibt dir eh nichts anderes über, du musst es halt machen und und man ist auch irgendwie mehr motiviert, weniger verplant zu sein, weil man denkt, okay, es ist was anderes, wenn ich darunter leide. Mhm. Ähm, aber wenn es mit dem anderen, wenn ein anderer darunter leidet durch meine Verplantheit, dann ist das wieder was, ist, anderes. Ist das wieder was anderes. Und es gibt einfach, ähm, es gibt keine Anleitung, wie meinem Kind am besten. Mhm. Ja.
0: Ähm, es gibt keine One-Size-Fits-All-Methode. Nein,
2: überhaupt nicht. Also ich bin da total dagegen. Und ich meine, natürlich kann man Tipps geben und so, aber ich finde, dass einfach das ist die Methode, die funktioniert für alle. Das gibt's es nicht. Hm. Und ja, wir sollten uns nicht so kritisieren. <lacht> 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 um, und es ist auch kein, es ist kein Wettrennen, Ja. Und auch was ich am meisten hasse, ist, wenn mein Kind in der U-Bahn weint und jeder schaut mich an, als würde ich ihn gerade verprügeln. Das oh, hasse ich. Hast du es
1: richtig an? Vor allem ein ist schon so
0: schlimm ist. Schlimm. Ja, und es ist so natürlich. Ja, ja. Ich hatte einmal, wo mein kleiner Bruder war, also ich war irgendwie so zehn und mein kleiner Bruder war vier oder so. Und meine Mama und meine Mama hat mich gerade vom, von der Schule abgeholt. Und mein Bruder war, hatte eine Zeit, wo er, glaube ich, äh, auch durch, also vieles durchgemacht hat, gerade emotional. Es hat sich viel verändert, es hat sich viel, viel entwickelt. Und er hat halt sehr viel geweint und er hat einmal in, einer, in der Straßenbahn zehn Minuten durchgeweint, gut, von, vom dritten Bezirk nach Simmering durchgeweint. Und ich glaube, da gab es sogar eine ziemlich heftige Konfrontation zwischen meiner Mama und irgendeinem alten Sack, Entschuldigung, dass ich das so sage, aber es war ein alter Sack, der meine Mama da beschimpft hat, warum sie ihr Kind nicht unter Kontrolle halten kann. Und ich finde das so widerlich, weil ich mir denke, Nein, ja. das, das, du hast, das, that's not your place und ja, ich verstehe schon, aber weißt du, ja, ich verstehe schon, okay, es ist nicht so angenehm, ein äh, schreiendes Kind in der Straßenbahn zu hören, aber es ist ein öffentliches Verkehrsmittel ja. und erstens und zweitens, du, also bis zu einem gewissen Grade kann die Mutter natürlich einschreiten, aber wenn du siehst, die Mutter probiert alles, um das Kind irgendwie zu beruhigen und es geht gerade einfach nicht, ja. Was soll sie machen? Und sie hat dann noch ein zweites junges Kind auch noch da. Ja. Also wie kommst du dann auf die Idee, diese Mutter anzuschreien? Ja. Meine Mama ist dann in Tränen aus der Straßenbahn ausgestiegen. Und das war total das Traumat- traumatisierende Erlebnis. Also ich finde das...
2: Ah, ich
1: hasse es ja.
0: Mir ist jetzt eigentlich
2: eine U-Bahn-Geschichte eingefallen. Und zwar, ich war mal in der U-Bahn mit meinem Sohn in, in der U1... Und wir sind eingestiegen und ich hatte gerade so eine Merci-Schokolade mitgenommen, weil ich es war so ein Dankeschön an wen, der mir geholfen hat, so T-Shirts zu drucken, zu bedrucken. Und mein Sohn sieht diese Schokolade und ist so, Mami, ich mag eine Schokolade haben. Und ich war so, sorry, das kann ich dir nicht geben, und, weil das ist für wen anderen gedacht. Und dann fängt er an zum bläern und schreien. Mhm. Also es war nicht einmal so arg, aber es war so ge- ge- also schon geweint, aber es war jetzt nicht so schreiend weinen. Und neben mir ist eine Frau gesessen, die vielleicht mein Alter war, vielleicht ein bisschen älter. Und sie ähm, redet am Telefon, erzählt gerade, wie ihr Wochenende war und äh, mit welchem Mann sie sich getroffen hat und bla bla bla. Und die ganze U-Bahn hat diese ganze Geschichte <lacht> einfach gehört. Und wie mein Sohn begonnen hat zu weinen, dreht sie sich um zu mir und schaut mich an und sagt, Entschuldigung, kann man das vielleicht abdrehen? Oh mein <lacht> Gott. <lacht> und ich, wow. war so, ich war so, nein, aber dein Handy kannst du abdrehen. Mm. <lacht> Keiner will deine Wochenendsgeschichten hören. <lacht> nein, oh mein, ja, mein Gott. Schon derb, oder? Ich ja. war echt so ein bisschen schockiert. Also ich war sehr schockiert. So. Mm. Abdrehen? What? Mm-hmm. Nein, ich kann ihn nicht abdrehen. <lacht> <lacht>
0: yeah, oh mein Gott. the nerve of some people. Kann man das vielleicht abdrehen? <lacht> du, was in such a really bitchy way. Yeah. Mm-hmm. Can you turn that off, please? Ja, yeah, unglaublich.
1: <lacht> Dann ein ganz großes und herzliches Danke an dich, Shoshana, für das Interview, für ja, dass wir einen Einblick in dein Leben gewinnen durften. Es war wieder mal sehr spannend und lehrreich, und ja. lehrreich aber ich finde auch erleichternd, also ich ja. finde es schön, dass du meinst, dass go with the flow, man kommt eher auch in viele Sachen rein und kann sich schnell an Situationen ja. anpassen und gewöhnen und sie auch so für einen handhaben, wie es halt einfach passt, mhm. das finde ich eigentlich ziemlich angenehm, also vielen Dank. Ja, danke danke schön. Vielmals. <lacht>